0: Olá, eu sou a lente de contato amarela da RuPaul, Laranja Lima.
1: E eu falo como eu quiser, eu sou francesa, Paloma Santos. E esse é o meu, o
0: seu, o nosso Sindibissa.
1: Uh!
0: Uh! Uh! É bicha. Uh!
1: Bom dia, Bissa. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Paris! Boa noite, New York! Começou mais uma temporada da Palavra de RuPaul's! RuPaul's Drag Race! A Super Bowl, o Super Bowl e Super Bowl das gays, bicha! Ah, eu amo tanto, eu tô tão feliz! Ah, eu tô assim, impactada! Já fui no psiquiatra, já tô tomando nova medicação pra aguentar as emoções dessa nova temporada que já começou com
0: tudo! Ah, que, que assim, episódio, assim, já de uma vez, né? Impactante. Impactante. Ó, a gente vai, com- vai comentar, antes da gente ir pro episódio, que é o que a gente deve fazer, uhum. vamos só os nossos tradicionais recadinhos. E a gente tem um recadinho especial hoje, que é o Cindy Bicha Untucked, que é esse que você está ouvindo neste momento, que é a nossa cobertura especial de RuPaul's Drag Race, A temporada temporada 12, 12ª temporada, que começou nesta semana passada, né? E aí a gente vai, então, estar aqui todas as quartas-feiras pela manhã te dando um bom dia e comentando o episódio que passou na... Ih, fiquei confusa, Bispa, como é que é? Na
1: sexta anterior. Ó, lápis na mão, Jesus no coração e glitter na sua cara. Olha só. Toda quarta-feira, a gente vai subir um episódio extra special, que é o Cindy Beach Untucked, referente ao episódio da sexta-feira anterior. E agora, vamos para os números da telecena. Mentira. Ficou simples, gente?
0: Entendi, entendi.
1: Toda quarta, a gente vai publicar o episódio relativo ao episódio de o Drag Race, que está sendo transmitido todas as sextas-feiras. Espera, VH1!
0: Chip, né? A gente publicou lá no nosso Instagram um tutorialzinho para você que quer assistir ao vivo, você pode seguir lá o nosso tutorial. Ele funciona toda semana. Você vai lá, segue o tutorial e consegue assistir o RuPaul's Drag Race ao vivo no, pelo site da VH1, que é vh1.com. Aí você vai lá, dá um truque, que a gente é, é ilegal, né? Não sou obrigado. A Netflix não vai passar essa temporada, você acredita?
1: Eu acho um desaforo, porque a Netflix está negligenciando toda uma população que fica refém de vh porque a gente não tem nem como assinar. A gente, às vezes, até trabalha mais para pagar uma net, para pagar é. um Sky. Mas não tem VH1 é. International na, no, no, nos planos, nos pacotes. A gente tenta ser honesta. Mas o Brasil não deixa a gente fazer na, não. na mas se você
0: que está ouvindo a gente quiser ser uma pessoa legalizada e tiver um cartão de crédito international, você pode assinar o well Present Plus, que é o serviço de streaming da RuPaul, da, da World, of, World of Wonder, que é a produtora né que faz Drag Race. E aí dá para assinar o canal. Acho que custa, custa baratinho, tipo 3 dólares, 4 dólares, uma coisa assim. É... Ah, já é, fai... E aí você se assina ah. e consegue assistir todos os... Aí tem tudo no, no All Presents Plus. Tem todos os temporada de RuPaul, de All Stars, todos esses programas que passam no YouTube, né, do canal dele. Tem tudo lá. Então, para quem tem um cartão de crédito, é, é uma boa pedida. E dá para assistir tudo. Assim que o episódio termina nos Estados Unidos, eles publicam no All Presents Plus. Então tem aí uma opção legalizada para quem, quem quiser. Mas aqui, bicha, ah, o sim de bicha é normal. Acabou quando tem entrevistas e convidados?
1: Não! Absolutamente! É porque agora, quando começa o Super Bowl das Você gays... Tá amando francesa. <risos> Gente, eu tenho um inglês macarrônico avançado e eu tenho um francês
0: Macarrônico Iniciante
1: Macarrônico Iniciante Inclusive meus amores Deixando aqui consignado em ata Que que nós estamos focadíssimas No campeonato brasileiro Das gays, que é o RuPaul's Drag Race Mas em breve voltaremos com a nossa Periodicidade Semanal de episódios inéditos Por agora a gente vai fazer Episódios quinzenais para a gente se a, a fazer pra gente fazer na verdade uma imersão no universo drag que é um dos nossos assuntos favoritos e eu peço então para você meu querido laranja pedir aos nossos ouvintes é, é, que nos sigam nas nossas redes sociais na humildade, não humildade, no não sigam
0: tag. nas redes sociais não custa nada gente custa demora dois minutinhos é muito olha para ver o povo você tem que pagar ou dá, fazer um esforço para seguir a gente, você não faz esforço nenhum. Nas redes sociais, sim de bicha, estamos em todas. Tem lá no nosso Instagram, você pode nos seguir. Compartilha com seus amigos, mostra as outras. Fala, bicha, você assiste o RuPaul's Drag Race, você gosta, como eu? Assista esse. Ouça, né? Assista, alô. Ouça esse podcast, que é maravilhoso, que a gente tá fazendo essa cobertura. O Sim de Bicha só vai crescer se você ajudar.
1: Hallelujah! <risos>
0: Então sem mais delongas, eu vou chamar aqui no nosso main stage, na nossa runway, o nosso extra special guest judge. Ele é ilustrador, ele é uma garota gamer e bicha, ele é um vampiro, você acredita? Nosso amigo pessoal, Vinícius Musa. Aniong
2: rasseou. Olha, ele Nação capoeira, tá eu sou capoeira com certeza. Aniong raciou Como é que vocês estão, gente? Hum. Oi, meu amor. Tudo Oi, bom?
1: musa. Você é musa. Muse.
2: Eu sou musa. Eu já escutei todo esse tipo de piada envolvendo Felipe Dilon que você pensar por causa disso. <risos> esse
1: é o seu
2: nome? Esse é o meu nome. Era, é, dizem que há tempos era musa com dois Es, uma coisa meio pizza Musa, mas aí ficou musa mesmo, e aí é aquilo, né? Personagem do Hércules, a musa do Felipe Dilon, essa puta que pariu que eu fico escutando desde pequeno.
0: V1, um a musa. V1,
2: Exato.
0: Um <risos> vamos, então, comentar sobre o episódio.
1: Vamos! Vamos lá, gente? A
0: 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, que acabou de começar, um belo dia a gente estava lá sem fazer nada, e a RuPaul resolveu anunciar uma temporada nova e botar as drags dela para jogo. E aí veio com aquela promo pra gente no Meet the Queen que o tema da temporada é o patriotismo, é a nação, é a América, a América. E a RuPaul falou que está em busca da nova drag, não, da primeira drag presidente, que é uma coisa que ela já faz desde a quarta temporada, que são as temporadas que acontecem nos anos de eleição americana, né? Que foi a quarta temporada e a oitava temporada. Lembram que teve o desafio do, de eleição de presidente?
1: Lembro, sim, sim. como não como, como se esquecer daquela satanás fazendo aquela piada racista, mas que tinha a ver com o personagem, né? Maravilhosa. E também a Latrice Royale. Tá. Ah, foi icônico. O primeiro, o primeiro é, é, challenge que elas tinham que apresentar uma personagem política, eu achei genial. Eu amo.
0: E eu amo a Shadow naquele na runway desse desfile, que ela tá meio ET, meio futuro, e ela uhum. fala que... A RuPaul pergunta, mas por que você está de futuro? Ela fala, porque eu acho que uma drag só vai ser presidente dos Estados Unidos, nos, Estados Unidos, nos anos 3000. <risos> Maravilhosa.
2: Sensacional. E na
0: oitava temporada tem aquele episódio com a Bob, a drag queen, muito louca, e a Derek Ei. Barry comendo a cabeça do neném.
2: <risos> um dos momentos que a Derek Barry começou a aparecer realmente, acho que na competição, porque antes disso, é Jesus...
1: E tem um detalhe... Que é muito louco, que é... era o final da temporada.
2: Exatamente.
1: Indiretamente, no All Stars 3 ou no All Stars 2? Qual que foi o que a o Trixie ganhou?
0: O 3. o 3.
1: Pois é. Indiretamente, o RuPaul deu uma aula de civilidade, de votação, de participação política, com a virada de jogo. No final, ela colocou todo o elenco do All Stars, para fazer uma votação. Foi uma votação polêmica. A vencedora, a Trixie, no caso, ela não ganhou por méritos e títulos. Ela ganhou por... Então, como foi polêmico, muitas pessoas acharam que não foi justo. O que o RuPaul mandou mensagem? Se você não vota e deixa outra pessoa votar por você, você vai ter um resultado que não vai te abraçar. Ou seja, representação é muito importante para a comunidade LGBT. Estamos em ano eleitoral nos Estados Unidos, e a RuPaul está mandando uma mensagem, um ato político maravilhoso, com muito glitter, muito glamour e muita educação e formação política. Ai, descansa. E você militou.
2: (risos) Descansa agora, militante. Eu vou preparar (risos) a sua cama para você descansar.
0: <risos> Eu vou até ler a sua parte aqui, de tanto que você militou. Ó, nessa temporada vamos ter jurados convidados. Ouvi! <risos> Na... <risos> Amo, é, a lista de jurados convidados dessa temporada. Teve a Nick Minaj que foi a jurada extra special guest. Maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. Vamos ter a Robin, que já vai aparecer no segundo episódio. Normani, Whoop Goldberg, Jeff Goldblum. A Daisy Ridley, que é a Rey do Star Wars, dessa fase nova agora. A Chaka Khan, que saiu de casa para ir gravar RuPaul.
1: Uh-huh.
0: A Winnie Harlow, que é aquela modelo belíssima que tem vitiligo, ela é perfeita.
1: Perfeita.
0: E também vamos ter uma participação de uma congressista americana chamada Alexandra Ocasio-Cortez e hum. vários outros convidados. Então, assim, de fato, é uma temporada tão política.
1: política que vai ter até uma política lá. Exatamente. E temos também a nossa bancada tradicional, tem a Michelle Visagem, <risos> tem Carlos Cleisson. Eu Cres. amo. E Ross Matthews, que continua... Qual é o nome do outro? Ross Matthews.
2: Carlos Clayton.
1: Carlos Creighton. Carlos Cleiton, eu amo Carlos
0: Cleiton. para mim, Clayson. ele tinha que estar tá em todos os episódios
1: eu acho que ele Boa, realmente ele é um fio condutor precioso para dar a comicidade dos episódios e eles continuam então, esse trio Parada Dura, continuam como jurados fixos e Raven permanece como maquiadora da RuPaul e a lente de RuPaul perna- permanece no nosso cérebro, eu não consigo mais esquecer Nossa. aquela introdução é. Com aquele, com aquele olho de Michael Jackson no, no, no thriller.
2: <risos> então, a eu tendência cocomantriz. A tendência cocomantriz uhum. é que uhum. ela vem eu com essas metade. lentes, assim, que você olha, você. Meu Ai. Jesus amado. <risos>
0: eu
2: Upo, queria só comentar antes da gente pular sim. o Fada Robin, que eu queria parabenizar Rodrigo, apresentador, por estar no RuPaul. Gente.
0: Ah, sim. É uma evolução <risos> na carreira.
2: Gente, a, eu olhei, eu achava que essa brincadeira era, ah, meu Deus, o pessoal fala, eu olhei uma foto da Robin, eu olhei Rodrigo apresentadora, eu não consigo.
0: Parece, é, é a mesma é. pessoa,
2: é a mesma pessoa. Eu vou amar ver a Normânia, porque eu tô uma coisa assim, motivada, entendeu, ultimamente, Nossa, a Normânia tem feito assim, no meu coração.
0: Eu fiquei muito feliz, eu achei um bom elenco de jurados. Essa temporada vai ser muito boa,
1: ó. Oh. Não, com certeza, já começou excelente, gente.
0: Só o
2: casting de, de drags, assim, cheio de. É, eu achei. Bom, enfim, quando a gente for falar, né, de, de ser lançado de dois jeitos, só o fato das drags serem juntadas num tamanho menorzinho, assim. E elas têm muita personalidade, assim, pra mim já seria o top 6, sabe? É, ser, Sim, enfim, são é muitas personalidades, muitas roupas, assim. O casting tá muito bom pra é demais, demais, demais.
0: E eu achei elas todas muito, muito capazes, assim, porque elas fizeram muita coisa nesse episódio, né? Foram Sim. cinco looks. Olha, em um episódio, no primeiro episódio, elas chegaram. Oi, tudo bom, queridas? Bem-vindas. Vocês vão ter que fazer cinco looks. Só isso? Porque tem só isso. Tem o look da entrada delas, que elas chegam. Tem os dois looks do desfile de primavera e de outono. Tem o look do, da apresentação do o rap. Do uhum. Challenge. E ainda teve a runway oficial. Exatamente, com
1: Categories então, Sparkle.
2: Parle. Na Season 7 só teve dois. Por quê? Porque teve o de primavera e teve o de inverno. E na run ela foram pelada né? É verdade. Então, só teve, teve um a menos.
1: Eu achei muito acertado do RuPaul fazer duas premieres, que nem na Season 6. Porque se fosse todo mundo junto, não tinha como prestigiar a personalidade das queens, os looks, as provas, os jurados, a avaliação dos jurados com as queens. Então, eu acho que é até fácil para a audiência assimilar as as rainhas, né? As drag queens. Duas Hum. entradas é muito acertado. Eu acho que o RuPaul devia investir e manter esse formato daqui para frente, porque dá muito certo. Porque, gente, é uma hora de episódio com sete. Pense numa premiere com 14, por exemplo. Seria uma loucura. Ou então, é, é, sei lá, um filme de três horas com...
2: O Senhor das Drag, O Senhor dos Anéis.
1: Senhor dos... Exatamente, O
0: Senhor dos Anéis. Já teve 14, 14 participantes?
2: Eu acho que na sessão passada, mas eu não tenho certeza se foram 14.
1: Eu sei que já teve season com 12. Porque é muita gente. Já teve com 13, né? Que é uma, uma rainha surpresa, né? Que volta. Sem, sem contar Tem que... Tem que coar ainda. Pois de que é. vai voltar... Um... Tem vai um voltar agora? Uh-huh. Aham. Nessa temporada. Eu acho que o RuPaul vai ter que inventar um título pra dar pra Xângela. Que enquanto ela não ganhar alguma coisa, <risos> não vai sossegar, gente.
0: Eu acho que a Xângela vai ter que voltar
1: em toda a temporada.
0: Ela Eu também fala, acho. Alelu, voltei. Todo mundo fala, porra, a ela voltou. E ela fala assim, voltei. E ela compete, sabe assim? Falsa. Dá um close, eu, é. Todo mundo, só porque você vai falar. Eu
2: acho um que close. cada season, a ela tem que aparecer de algum lugar que nem o Ollie, assim. Você tem que procurar a Chângela na Season. Uma hora ela vem que nem aquele GIF maravilhoso daquela, do Bri, antiguíssimo da mulher que desce do teto no espacate. Tem que vir assim.
1: Olha <risos> que Mulher Maravilha. I need a hero!
2: Oh,
1: <risos> No day,
0: a amo. Ai, Eu, meu Deus! chega, aí apresenta: Vai, Fulana, 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 papá, E a Chângela <risos> só entra.
2: Sim, é, não faz cerimônia, assim, tá ligado? tipo assim, ah gente, como vocês sabem, tem a Chângela também.
0: É isso, é a Chângela tá aqui. Eu amo.
1: Eu amo Então vamos.
0: Que... Amo. Vamos começar então a comentar as participantes em ordem vamos, de.
1: Para... Na ordem que
0: elas entraram.
1: Exatamente. <risos> Primeiro vem a Cascalha, quer, quer dizer, vem a Brita. A areia. A areia, a a A semente. <risos> ela é de Nova York. Então, assim, de cara já colocaram uma das maiores personalidades de Nova York. Ela é muito respeitada entre o elenco, inclusive. E as Queens que estão acompanhando, fazendo reviews. Né, já comentam que ela é uma das apostas e ela já chega chegando e já dando shade né ah gente cadê as queens para mostrar quem é que vai ganhar e tal gostei muito da personalidade dela também gostei é, muito porém é como, entretanto não sei se gostei então, acabou de falar ela. que Brita Júnior e eu <risos> <risos> ah! Ah! gente
0: cancela eu cancela <risos> A Brita Júnior.
1: Daqui pra frente será a Brita Júnior? Não tem jeito. Acabou minha vida. Brita Júnior é maravilhosa, personalidade perfeita. Porém, contudo, entretanto, não sei se eu gostei dos looks dela, do mini challenge, mas é uma coisa. Eu gostei! Eu gostei daquele. Ela
0: tá com um vestidão azul, com uma capa de tule assim. Eu amei esse vestido, achei muito bonito. Ela faz a RuPaul, a drag dela é igual a da RuPaul. É, é, cinturinha de, de ampulheta é de vestidão, cafonão pra cima cabelão pra sabe, cima
2: você sabe que eu vi uma coisa na passarela dela que eu gostei muito que ela é a única que ela fez uma continuação da passarela dela o, quê? Porque o, prim- o primeiro vestido dela representava água era aquele tule grandão que ela tirou representava água, no segundo ela veio com metade do vestido preto, metade azul E um tecido que imita uma mancha de óleo.
1: Olha, ela veio toda...
2: Ela veio no conceito. Ela veio no conceito poluição, assim, militância.
1: Ela veio no conceito... Amazônia, né? Uma coisa meio...
2: Ela tá ligada no Brasil, ela. Brita, ela é assim, entendeu?
1: É Brita Júnior mesmo, gente.
0: A Brita Ah, Júnior. Todo mundo. A Brita Júnior. Não perdeu a oportunidade de militar.
2: Sim, ela, ela veio com, com temática, eu gostei disso. É, o look dela, assim, pra mim, parecia meio pedinte meio comunsão mas ganhou pontos pela, pela história pra mim, acho que importa. É,
1: por esse lado já, já faz um, algum sentido, mas eu, eu, sei lá, eu acho que num, num desafio couture, né, que é uma coisa mais ligada Aham. à referência, à moda, é... é Vestido de, de concurso de, de, de beleza, né? de, de Miss América, eu não sei, eu acho que não tem muito a ver, mas é uma, é uma primeira impressão só, às vezes é só uma... Ah, eu, eu, eu
0: concordo, mas eu acho ela, ela é muito simpática, ela é muito dela. Ah, isso sim, ela a
2: personalidade é muito... dela preenche duas, três salas.
0: Eu amei o rap dela.
1: Você quer comentar agora já o rap, É,
0: porque a gente já fala de todas, tudo.
1: Ah, então vamos lá. Que Se que for falar é, então,
2: é. de todas tudo, aí eu vou dar o crédito pra Brita do look no runaway dela.
0: É, é, é tudo. Porque
2: Toda o look a... do runaway dela carregou ela assim, para frente. Porque o look de eu runaway amei. dela tava
0: maravilhoso. Eu amei muito aquele lencinho preso, aquele cabelinho.
1: Eu, eu, o look dela do Run, eu não sei, gente. Eu não sei porque que eu não estou gostando dos looks dela. Mas às eu, vezes é só cisma mesmo. Mas, eu
2: achei mas... o, o cabelo geométrico, assim, sabe? Com a, o topo liso, como se fosse um quadradinho na cabeça dela, com lenço amarrado Eu achei muito bonito. Eu gosto dessas coisas muito geométricas, muito gráficas. E gosto de brilho. Então, pra mim, meu voto é sim.
1: <risos> então vamos pra Mickey Doll. Mickey Doll, ela vem segunda. Então ela entra no workroom com um look maravilhoso sei,
0: toda... sei, francesa a é da, da Francesa.
1: Ela, ela tem comprovante residência de Nova York mas ela é francesa e ela entrou maravilhosa, só que ela estava na segurança que ela seria a, a fashion queen da temporada sim Porém, mal tanto... ela sabia Ela sabia que também está na temporada de Digute. O que que vocês acharam do look inicial da Bonita?
2: O inicial eu gostei muito. Mas assim, muito mesmo. Porque eu achei ele muito bem editado, sabe? Nada muito exagerado, tudo muito fashion. Mas assim... skin Legend, eu eu gostei muito. E o Fascinator com aquela ponta pra cima. Sensacional. Eu amei. Contudo... Hum. A personalidade dela, eu tô. tô sabe quando você fica. Tá, você é bonita, mas e aí? E o, o charme, o negócio? Isso aí eu senti um pouquinho de falta dela. Mas, mas ainda é, tô dando. Sabe
0: o, eu, sabe o que eu pensei quando eu fiquei vendo ela? Aí não sei, não sei se eu tô sendo preconceituoso. Se eu tivesse. Finalizem. Que é. Sabe no, no, nas primeiras temporadas de RuPaul? E, quer dizer, sempre tem uma personagem em RuPaul que é a latina que não sabe falar inglês. Sim. Aham. Uh-huh essa piada é uma piada recorrente e agora a gente tem isso com uma pessoa que é de fato de uma outra língua de, de uma língua que a gente não está acostumado como o espanhol ela é francesa, então é diferente e aí eu acho que isso vira um, o charme dela a temporada inteira vai ser isso sabe? Ela fica falando erradinho assim é, as palavras mas,
1: é, mas algumas vezes ela inclusive corrige a, a produtora porque me parece que ela tem uma fluência muito boa em inglês, e às vezes, pelo sotaque, as pessoas que não conhecem, os americanos que não conhecem as palavras com raiz é, latina, induzem ela ao, ao erro, porque Lamieux, e quando ela fala depois é, sobre homos que nem é de... Romos nem é de... Raiz é, latina, né? É outra, é outra raiz de palavra, mas ela sabe o contexto do que ela tá o contexto que ela tá falando, e uhum. aí ela puxa a orelha da produtora. Tô falando de ramos, aquela comida árabe. Tipo assim, ela é tão rápida, ela é tão é, é, articulada, né? Na, na, no que ela tá falando que a própria produtora não conseguiu acompanhar. Eu acho que ela tem mais personalidade desmontada do que montada. Você reparou como que ela dá um shade na é verdade.
0: Tipo assim, montada ela é só bonita, né? É. é uma ela coisa que eu desconfio. É não só bonita, porque ela é muito bonita, ela é, ela, é, ela é muito linda.
2: Montada e desmontada. E uma coisa que eu desconfio muito é que, assim, como ela fala, é uma segunda língua, talvez ela sozinha com os produtores, ela consiga ter mais segurança para passar a personalidade dela através de uma segunda língua uhum. do que no meio da bicha falando alto.
0: É, ah, porque ela sim. acha
2: que a rabicha vai encher o saco dela, dela fica mais quietinha, ela segura e ela não consegue mostrar a personalidade dela porque ela tá falando outra língua. Isso é algo que eu desconfio é, e que espero que ela supere. Ela, né, então.
1: ela tem medo de passar uma imagem, talvez, não tão é, é condizente do que, do que ela quer mostrar, né? E aí, se ela, se ela sacar que ela pode fazer trocadilho de francês com inglês, ela vai arrasar. Se ela se apropriar isso no Snatch Game. Ela vai arrasar muito. Mas, por enquanto, estou colocando a personalidade dela em xeque. E eu também estou, estou esperando aparecer o sparkle da Bicha. Porque até agora só foi é, é, baseado no look. E até no que ela comenta que ela tá e Será
0: que o, o, o charme dela não é também exatamente esse, né? Assim, ser uma fashion queen? Muito fashion. Muito, muito. Ela é francesa, sabe?
1: Ela tem que se apropriar disso, ela não tem que ficar na cabeça dela, ah, eu sou só uma, boné, uma, uma drag bonita. Não, ela pode ser o que ela quiser, né? Ela tem que se empoderar disso. É, vamos acompanhar. Mas assim, é, eu, tava, eu tô postando muito nessa coisa dela ser é bonita, porque ela se vendeu dessa forma, mas o look de é, primavera dela no Mili Challenge eu achei muito horroroso. Ah, não, eu não gostei.
2: Essa,
1: sério? Tão ruim assim?
2: Nossa, não, não sei não. Mas Flo que não faz sentido nenhum saindo do peito dela, mas um, sei lá, parece sabe, uma coisa tipo assim que a Vale Chate que jogou fora.
0: <risos> Sim, é verdade. Mas ah. na Runway, na Runway de Sparkle, ela tava maravilhosa com aquela pena. E ela aquela tava massa.
1: perfeita ali, aquilo ali, ninguém tira dela, Aquilo é o momento dela, tirando. Aquela máscara que não tinha função, ela, ela não tinha o que fazer com aquela máscara. Ela, ela, como ela tem uma dificuldade de presença de palco, que, que ela ainda tá tímida, ela não tá aceitando ainda que ela tá no RuPaul, ela não entende o, o que fazer com o corpo dela no momento de se vender na runway. Aquilo ali é que vai definir se ela tá no top, se ela tá no bottom, se ela é bonita, se ela não é bonita, se ela tem confiança, se ela tem uniqueness, se ela tem carisma. Então, por exemplo, eu acho que pra conversar toda a roupa ah, tá dela, ela tinha que usar uma um sexo máscara. De look, né? Ela tinha que usar uma máscara. É, com a... Sabe aquele palitinho de máscara? De, de baile de máscara? Uhum. Aham, aqui ela ter mais
0: máscara.
1: É, pra ela ter mais movimento do corpo. Eu senti falta disso. Eu, parece um detalhe, mas, por exemplo, eu que trabalho com teatro. Pra mim, faz toda a diferença pra você usar o seu corpo, né? Pra apresentar uma roupa, por exemplo, né?
2: Eu tenho um ranço do do look brilhante dela Por quê? Como foi falado mais cedo Eu sou ilustrador E aí eu entro numa competição De desenhar como se fosse um drag race Só que de desenho E tinha uma filha de uma desgraçada Que ela era muito apreciada E né, o pessoal gostava mais dela do que eu Mas a desgraçada só fazia maiô e bota Se você quebrar o look da Nick Doll É um maiô e bota Entendi e Pera aí, é,
0: a capa de penas é muito
1: bonita, né?
0: Engraçado, é... falou
1: agora é uma coisa, maior e bota, é uma perseguição pessoal de Michelle Visage. Por que, que ela não falou nada dessa vez?
2: Por causa das penas, pra mim por causa das penas. Eu
1: achei
0: as penas muito impactantes, muito bonitas, de verdade, eu achei lindo.
1: Só achei que ela poderia ter feito nas costas também. Mas, de um modo geral, eu vi que não foi um requisito cobrado dos jurados na runway. Eles estavam mais preocupados em entender a personalidade das queens e a entrega do main challenge, né do rap, do que falar é, mais né, é, é, de perto dos looks é, do, do runway. porque ela, sabe o é... que eu achei? Ah.
0: Que, de maneira geral, toda estavam muito bem na runway. Esse episódio foi muito bem Sim. feito. Eles, a produção cuidou, tipo assim, olha, é uma runway para ser bonita real. É tipo assim, as roupas, por mais que seja o maior e uma bota, vai ser o maior e a bota mais bonita que quiser, Aham.
1: Uhum. É para ir. É...
0: E aí eu achei que todas estavam nesse nesse sentido, assim,
1: é, de, 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 de ser. Tá muito boa. A única que destourou foi a Raging closet, que Ai, era um vestido que estava feito pro corpo dela e aquela peruquinha, Que eu sofri, meu. Deus, sofrida, meu Deus. Sufrida, né? Sufrida,
0: Gente,
2: não. ó oh.
1: Do bastidor dela, tinha que passar pano mesmo, porque ela passou tinha, a madrugada. E o trem que
0: caiu, não, calma, volta. Primeiramente, o trem que caiu da cabeça dela, viu?
1: Exatamente. É, foi aquela por Deus que ela não saiu. Dela, meu Deus do céu.
0: A orneixa voadora? <risos> Você não gostou da orneixa voadora? Oh, bicha!
1: Ela já, entrou, ela já entrou ali empenada, bicha! Tensa! Ela falou depois que ela tava segurando o pano com a cortina de, de box para poder justificar a orneixa torta já. Ela já entrou empenada! Então ela Mas conforto, eu vi coisa,
2: Eu vi aquilo caindo Na hora que ela entrou Porque ela tava segurando aquilo na ai, cabeça dela Com a força Com ai, a força, assim, tarde. você vai ficar aí E era assim, muito
0: é co... do... Ela é da roça, gente
2: Tadinha, tem uma galinha na cidade dela Que pessoa falou, né ela... É.
0: ela ela já pode é fazer Ela limitando a galinha. galinha Ah, imagina esse diálogo
2: Ah Ah <risos> 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 Como é? Uma fita
0: assim. Eu não sei fazer, gente. Eu não vou nem tentar.
1: <risos> Mas ela é outro caso de personalidade muito fofa. Uhum. É, Miscogenelli. Tem... Sim. É. Porque mesmo. Tem cheirinho vou... de
0: miscogenielity. É.
1: Ela,
2: pra mim, ela tem o mesmo efeito da Monique Hart. Eu pagaria pra ouvir ela falando por um tempo. Só do uhum. jeito que fala, só a personalidade, só. E ela tem uma voz muito assim. Meio,
0: sabe?
1: Uhum. Como é
0: que é a voz dela?
1: Mais ou menos assim, né? <risos> ela muito...
0: Uma voz fina, assim, meio... Ela
1: lembra muito o Michael Jackson é, da década de 80, o jeito de falar. E o olho, <risos> que é aquela maquiagem errada dela, da runway, me lembra ah. muito o Michael Jackson é, dos anos 2000, quer dizer... Sabe? Eu, depois é uma... eu vou...
2: Uma e referência assim. do pop, então, né? Porque a cara do Michael Jackson, a voz do Michael Jackson dentro o dente da Madonna.
0: Exatamente! É
2: que é, é a coisa aí. mais bonitinha que tem.
0: Sim. Ela, eu achei ela fofa, achei ela muito bonitinha. Achei real. Até agora, se fossem só essas, pra mim, ela era a Miss desse episódio. Pois é,
1: total. E detalhe, ela tem um nome, né? Que que ela... A Hiding Closet. Ela foi colgada, assim pelo fato da do nome não ser tão bom, mas eu achei eu amei o nome. O nome dela. Eu amei eu o nome. E, os lados não gostaram. RuPaul pela segunda vez é, fez um batismo, né? É, é, em loco deu uma sugestão de nome que eu também amei que poderia Sleana. ser. Leiana é incorporado ao nome dela, de repente. Hiding closets Leiana talvez. Mas é, nunca se sabe né vai que depois desse discurso que ela deu explicando de onde que ela vem que é um lugar provinciano que é um lugar careta pode ser até um nome político inclusive Sim.
2: Eu, é, ela fala né que os, ela basicamente ela falou que as mariconas estavam em cima delas maricona casada né, coisa que no armário dava em cima dela e todo mundo queria ela. Daí ela adotou esse. Empoderou ali o nome Rainkloset.
1: Exatamente. Eu acho que é um empoderamento. Eu acho que é uma resignificação do termo. Toda vez que isso acontece, eu gosto muito. Eu acredito, inclusive, que o nome sim de bicha, né? Quando a gente se chama de bicha, a gente está resignificando. Uhum. É, eu, né, eu gosto muito quando a gente se apropria. Por exemplo, Trixie Matel. Trixie também é uma resignificação do nome. Que a, né, a Trixie contando que o pai chamava de viadinho, de fadinha, de, de bichinha mariquinha. Então, ele falou, é, meu nome de trabalho vai ser Trixie. Eu achei Sim. isso. Né?
2: Eu gostei hoje,
1: também. Ela é uma das maiores drags do planeta. Então, e vai uma... que a
2: Hyding Closet não siga mesmo, né?
1: Exatamente. A
2: mesma carreira.
1: Exatamente, gay.
2: Porque não. rola um boatos de que essa daí não sai no lip sync nem ferrando.
0: Ah, é? Você uhum. vê com spoilers ou sem spoilers? Mais ou
2: menos, eu dou aquela olhadinha para não sabe, para matar a curiosidade, mas não tanto para não, não matar em também. Não é bem
1: detalhe. É. Mas de esses spoilers, esses fanfics, esses uh, esses leaks, né, de do, da própria produção, não estão batendo muito com a realidade. Sério? Vocês acham? É, tem, tem alguns procedem, mas acho que umas duas temporadas pra cá, eles estão lançando um monte de fanfic pra, pra confundir mesmo.
0: Eles lançam muita fanfic, real. É, pode mas ser. chega uma hora que... Tem umas fontes uma hora, aí
2: muito é, boas. Chega viu? uma
0: hora que vaza tudo, porque é, é muito tempo de antecedência. Uh-huh. E é uma produção muito grande, são muitas pessoas envolvidas. Então, um fala uma coisa, outro fala outra. As próprias estão no já voltam pra vida real, né? Então, tipo é. assim, Momento, tô com alguém, tipo assim, viado, participei da RuPaul, teve um, um desfile. Tá bem, que é de...
1: né?
0: É, tipo assim, teve um desfile que era de brilho, e teve a Nick Minaj, você acredita? E pois todo é. mundo kkkkk. E <risos> aí. Mas é, e tu eu acho que. Vale. Não,
2: sinceramente, tu acha que você consegue prender a boca de um gay? Você não consegue jamais. A <risos> bicha vai lá no meio do RuPaul, participa, ela vai no mínimo contar pra 15 pessoas dentro de duas horas, no mínimo.
0: é. <risos>
1: Muito que Vamos bem. Vamos a próxima. Vamos pra, Vamo pra vencedor do, da temporada. Windows Windows. <risos> Windows, Windows 97. <98. risos> Tem o Windows 97,
2: 98 e o Voodoo, que é um ah, Windows novo.
1: Tem uma tela azul aqui, gente. Pã. A Windows Vondú, gente, é, eu não tava dando nada para ela no Meet the Queens. Também não. Não. não acreditei. ganhou o meu coração, a minha devoção e as minhas orações. A bicha já me chega no look galinha preta (risos) maravilhosa e eu amei a catchphrase dela. Relaxa esse maxilar, viado, que você tá babando. Eu amei. Ah,
2: E babamos, e babamos.
1: E babamos, gente. E babamos
2: do começo ao fim.
0: Ela arrasou esse episódio real, foi dela. Gente, ó... O
1: que foram os looks dela? Meu Deus do céu, que ele o Prime Realness Ó, oh, pra mim, regra, Color Block ganha
2: Pra mim a regra é essa Color Block ganhou o episódio seu Pronto, eu ganhou
1: também. Eu também acho, já dá pra ela o título, gente eu acho que... Sim, Pra
2: mim, podia acabar no episódio 2
1: Eu acho que é, eu acho Eu só ela... acho e aquela...
2: Não, vamos, vamos contar
0: Aquela última roupa dela, de Jodie de Jackson
2: <risos> Aquela Foi roupa aquele... Eu tenho uma teoria Hum. eu tenho a teoria essa roupa foi o que a Monet Exchange na season dela enxergou na cabeça dela e não conseguiu fazer naquele desafio do apocalíptico
0: ah, aham. Bota, o pé. bota o pé ela também.
2: enxergou, ela falou assim vou fazer essa roupa e só tem vermelho e eu não sei, então ela fez aquele, aquela coisa lá que rendeu um livro 5 maravilhoso, mas foi aquela coisa ela é queria que... fazer esse, dava um
1: verdade, e
0: arrasou e fez mesmo porque eu achei incrível
1: gente, aquilo ali foi épico <risos> a Jack Cox, Box, Nox e Nox é... também representando Nova York mais uma vez, mais uma temporada com uma mostragem muito grande de Nova York a Jack Cox, Nox e Nox ela é pra mim a bicha inteligente da temporada
2: é a Sasha veludo
1: a Sasha Veludo com tempero de Miss Cracker.
2: Ela tem diferença mais, boca. mais. Ela
0: parece um personagem desanimado da década de 50, igual a Miss Cracker é. Totalmente. Ela é tá do mesmo desenho animado. <risos> sim. Verdade.
2: Inclusive, o All Presents fica aí a dica para vocês fazerem, porque dá certo.
0: Nossa, sim. Elas são, ó, a, a Miss Cracker e a Jackie Cox são do desenho animado que a Bless and Claire assiste. Exatamente. Verdade. A Blast Clare é a dona de casa que assiste aquele desenho animado. Eu Exatamente. amo. Elas são da mesma época. É muito sensacional.
1: E o mais, o mais engraçado é que no Workroom, naquela primeira conversa, né algumas queens comentam que ela vai ser só a bicha inteligente da temporada. Só que ela foi uma das que mais surpreendeu no mini challenge dos looks de outono e de primavera. Para mim, aquilo ali é o que mais contou a história no runway. Eu achei Sim. muito sensacional a pesquisa que ela fez, porque mas eu também sou suspeita para falar. Eu tenho uma memória afetiva com aquele estilo, porque minha mãe usava. Uh-huh. Que... Minha mãe hum. era costureira. Minha mãe era muito prendada. E ela gostava muito de consumir as revistas de moda da época. Antigamente, na década de 70 Tinha umas revistas muito específicas Sobre moda francesada né? Minha mãe, ela foi Digamos assim, alfabetizada Alfabetizada em francês Antigamente, a língua estrangeira Na escola era o francês, não era inglês Então, a minha mãe, ela foi muito Impactada, né? Muito Ela recebeu muita referência francesa E aquele tipo de moda apresentado Pela Jack Cox, Vox, Knox é, era muito naquele lugar, então você vê que é uma pessoa que pesquisa muito sobre moda, ela arrasou muito, e eu gostei muito dela se apresentar, é, mostrar para o mundo né, aqueles, aquelas letras árabes, mostrar... Sim, o, o árabe, a bicha é do Irã, né? viado! Exatamente, a Persian Queen, né? eu acho muito bacana mostrar esse lado humanizado, né, da, daquela região que muita gente só tem a referência de, de, de gritaria de bomba de terrorismo e já é a segunda temporada que Rupaul traz uma mostragem diferente né de culturas já não Sim. estamos só na cultura latina na cultura americana Rupaul já está mandando é muito
0: louco ela trazer é muito... isso é numa muito... temporada que fala sobre patriotismo
1: né Exatamente. Ah, a Mas gente eu teve
2: acho... na season passada aquela menina lá, Mercedes Imã também, uhum. que também se mostrou ser uma pessoa maravilhosa, super amável, e que também tinha uma religião estigmatizada, assim, e que Exatamente. acabou, né? Ó, lenço! Ganhando coração. Porém,
1: do...
0: ba... oh, Porém é assim... Jack Fox, barbuda, né? A nova Willam. Exatamente.
2: Ai, Ela falando que raspa a barba duas vezes por dia? É, eu... eu,
1: Sim, assim, eu... Mas eu queria lançar aqui esse tema com vocês, assim. Eu acho que a Michelle Visage pega do pé de umas coisas que não fazem mais sentido para o formato. Por quê? Muito boa minha pergunta, mas me respondo. No início das temporadas, a Visage tinha uma dificuldade muito grande com as queens andróginas, que não usam peito, que preferem fazer uma coisa mais de genderfuck. Depois ela assimilou porque virou uma tendência Tá aí, Pablo Vittar, uma das maiores drag queens do planeta, pra provar por A mais V, e a Violet também. Depois vieram as, as queens barbadas, as queens é, diferentonas, as queens é, que fogem do padrão estético de, de Miss Universo.
2: Onde e a, a maioria ganha, acaba ganhando ainda, né? A gente teve muita representatividade de essas queens esquisitas ganhando.
1: Eu acho Mas você que... sabe o que eu acho? Eu, eu tenho uma teoria concluir, disso. Só para concluir, eu acho que essa coisa da barba escura ou da, da desse Cheryl, eu acho que a gente tem que desapegar disso, assim. Não sei. Eu, eu acho que eu, não é porque não me incomoda que isso tem que, que se manter ou, ou ser criticado. Uhum. É porque eu acho que não, não se sustenta mais, já que a gente tem é, é, o entendimento que a arte drag, ela não precisa ser necessariamente focada na perfeição da personificação da mulher, você entende o que quer dizer? Uhum. Entendo super. Eu acho que, assim,
0: a RuPaul tem vários problemas, né? Obviamente, a gente sabe que não tem, não tem mulheres fazendo, participando de RuPaul's Drag Race, nem mulheres cis, nem mulheres trans. Uhum. Né? Nas temporadas regulares, isso ainda é uma questão muito forte, muito né? latente no programa, é uma crítica, talvez a maior crítica que se faça, né? A, a, a Drag Race seja essa que questão cadê as pessoas trans participando cadê outros tipos de drag trans, é,
2: que, eu... trans que entrou na competição já sendo trans a gente só tem a Peppermint até hoje
0: é, é e que tava num estágio ainda, a Peppermint ó, né, ela já era uma mulher trans mas uhum. ela ainda estava num estágio até estético Que ela não Performava tanta feminilidade assim Quando ela estava fora de drag O sabe? que eu é acho
2: que... muito problemático Eu acho né?
0: Que é muito problemático Mas eu acho que a, 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 a escolha dela Até isso Você percebe que existe um, um grande problema De transfobia em RuPaul's Drag Race uhum.
2: As performances trans Elas fazem ainda hoje aqui Principalmente no Brasil Onde... É, se mistura muito drag, o termo drag queen, transformista, transexual, ainda é, o pessoal da geração anterior, né,
1: anda uma muito junto. Existe entre personificação né, teatral da drag com identidade Sim. de gênero, isso ainda é uma dúvida que eu, eu sempre tento ser didática, eu não, eu não julgo as pessoas porque ninguém nasce desconstruído e nem todo mundo é, é tem uma bolha que, que abraça a diversidade. Então, sempre que me perguntam, inclusive eu tô aprendendo, né? A gente tá sempre aprendendo. Eu sempre tento explicar para as pessoas, né? Que existe uma diferença, né? Entre a arte drag e a identidade de gênero, né?
2: Sim, mas a, Sim. aqui no Brasil é, essas coisas andam, andam muito juntos. Ano. Sabe, o pessoal de, de uma te, de uma de uma temporada, olha eu falando em língua de RuPaul, de uma geração uhum. anterior, a sei lá, 20 <risos> anos, mas ali A temporada 30 da anos minha, minha mãe? Deu. Sim, na temporada da minha mãe, na season 3, mais ou menos. É, anda muito junto transexual e perform drag, entendeu? A gente tem uhum. vários exemplos. Acho que é, é, agora me foge a cabeça, mas se eu não me engano, tem Striper ela, por exemplo. Que é,
0: uhum, é sim.
2: começou como drag e se descobriu trans e continuou performando drag. Aqui no Brasil é muito comum isso, entendeu? A gente tem Michelle Summer, enfim. Sim. E aí, e nesse isso... ponto,
0: eu acho que o vovô podia ser... Podia... Usar a plataforma que ela tem, que é tão grande. Ela tá tá falando de de politização, né? E seria um momento incrível pra ela inserir uma uma drag trans ali.
2: Eu acho que mais ainda, porque homens gays, depois de estarem desmontados, a gente sempre vai ter mais privilégio do que trans. Então seria uma porta muito grande pra uma trans ter uma carreira, pra ela ter uma vida, entendeu? Eu
1: eu acho sim, mas aí... Eu não tô passando pano pra, pra Rupô, não. Eu tô tentando fazer aqui uma timeline do, do que o, o Rupô já evoluiu e o formato também. Antes, o RuPaul falava O oh, Girl, e o gato é chimeio", Que é um termo preparativo para travesti. O Rupô acatou as críticas, né? Das Queens que fizeram transição depois de participar e colocou outro bordão. Esse é um ponto. Mas o ponto que eu queria chegar é, eu acho que
0: tem várias críticas a serem feitas para a Rupaul, claro, mas a Rupaul gosta das queens que saem do padrão. A Michelle Visage é que é a grande padronizadora ali. Uhum. A Rupaul é, a RuPaul, quando as quando as bichas ficam loucas lá e fazem uns negócios, a Rupaul fica chocada e a Michelle Visage fica cobrando, é, né? Ao, ao mesmo tempo. Essa perfeição, ela que fala assim: Ah, eu quero vocês do Amazon. Não é. é? E aí eu acho que a RuPaul gosta de umas esquisitices. Por isso que tem as esquisitas que ganham. Fairon e a,
2: a dinâmica da, funciona porque a Michelle Vissage ela puxa pro glamour e a RuPaul fala assim: Não, gente, se vocês quiserem vir de ponta-cabeça, pelada, vem.
1: Pode, se for Sim, bonito. Eu, pode. eu acho que o RuPaul mudou a postura porque antes o RuPaul é, é, dava muito. Passava. Muito sabão nas meninas, né? Passar sabão é muito antigo, vocês conhecem esse Eu termo? Eu não faço
2: ideia do que é passar sabão. Passar sabão é
1: da sermão. É da temporada da Paloma.
2: Ah, é da outra temporada, <risos> entendi.
1: Antigamente, as, as antigas, né menina? Eu não, né? As antigas falavam assim, passar sabão é como se fosse dar sermão, xingar, exigir, puxar a orelha.
2: E na, na minha pô. temporada é jantou fulano, entendeu? fulano.
1: Pois é, mas como o RuPô não come vive de fotossíntese, ele... <risos> ela é, é um holograma, né? Ele e ela são hologramas, né? Porque eu, eu, eu acho que o RuPaul é de menino, até deve comer alguma coisa. Agora, RuPaul motada é, é, é USB e, e fotossíntese, não sei. Teorias. É, ah, não, e um, e um pouquinho de... daquele daquela bala, como é que chama?
2: Tic Tac.
1: Tic Tac, é. A, a RuPaul drag é, é Tic Tac. Muito que bem. A é, é, RuPaul, antes, ela tinha um discurso é, cobrando esse, esse padrão de beleza, né? Aí, depois de umas temporadas, ele colocou no colo da Visage é, essa exigência mais técnica. Não sei se eu estou viajandona, mas uhum, eu acho que sim, realmente concordo. a, a Michelle Visage se transformou na jurada fixa que cobra o requisito, né? que tem que cumprir o requisito tal, 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 isso fica sempre a cargo da Michelle Luizage. E os outros jurados estão mais preocupados com a performance é artística, talvez a personalidade. Eu vejo que sempre o convidado, é, o, 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 o jurado convidado, sempre tem um discurso muito voltado para a personalidade. Todo né? mundo discorda dela, porque ela cobra perfe- perfeição. E as pessoas ah,
0: falam, não, velho se ela errar, assim tá tudo bem, eu gostei. Né? Tipo assim, deixa a menina. Exatamente. Mas é bom que
2: tenha uma uma megera, assim, porque. Não sei se eu tô usando a palavra bem megera, né? Mas alguém que, puxe seja mais rígida pra que seja uma competição ainda assim. Porque se fosse lá, só pra. Maravilhosa, tá lindo, não ia ser competição, né? Você não ia saber como crescer. É, esse
1: é Best best Friends Race. Eu acho que realmente a, a, a visagem assumiu pra ela essa persona, né? É mais bitch. Que, de, de fato, realmente é, é uma função na, 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 nesse formato. Porque o, 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 o... Como é que chama esse menino? O, 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 Crash, Crash? Yeah. o, Carlos,
2: o Carlos O Carlos Clayson.
1: O Carlos Clayson. Ele é fofo. Ele nunca ele se viu, Ele tá ali pra dar pitada de humor. Sim. E o Ross Isso, Matthews é uma, é uma fadinha, né?
2: O Oi? Ross Matthews é uma fadinha que fica pulando pra um lado pro outro. Pra ele, é. tu tá bom, tu tá ótimo, tu tá lindo.
0: <risos> Willow. <We> love- <risos> Já... última pergunta, juro o Rosmétios ah. é hilário ou não? Eu...
1: <risos> eu acho que é porque ele tem umas piadas ele tem umas Jura, camadas, piadas muito engraçadas, eu acho
2: talvez seja um humor que não conversa com a gente
1: É, eu acho que tem um pouquinho da barreira da, da é. língua mas eu Uma acho coisa que as... de
2: referências, assim, Paulo, você que é humorista, eu posso estar falando no Strume, né? Mas eu acho que tem humor que conversa diferente com diver... diferentes tipos de pessoas, entendeu? Sim,
1: Sim. 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 mas é mesmo. É, é... Quando a gente estuda mais a fundo os elementos de humor, principalmente sarcasmo e. e... O sarcasmo, nem todo mundo tem cognição para entender. O sarcasmo uh-huh. e o ironia são os dois elementos de humor mais difíceis para quem é raso. É muito louco isso, né? Porque o humor, fazer humor é muito difícil, porque é uma linguagem que você precisa de camadas, de referência, de timing e também a predisposição, obviamente, né, para assimilar determinado conteúdo de humor. Tem gente que real oficial não tem cognição para esse tipo de humor. Então, às vezes a pessoa até quer rir, mas por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tô acompanhando Big Brother. Se eu uhum. não tô Eu vejo um meme Eu posso até rir, mas eu não vou rir tanto Porque eu não assisti, você entende? Entendi Isso tudo pode Ser determinante Para uma piada que ele faz Funciona ou não E tem muitas piadas que eles fazem Com entretenimento americano Muito específico que a gente não consome né? Aí às vezes fica mais difícil A gente assimilar Tanto é que algumas legendas Não oficiais aqui do Brasil São geniais de fazer a transposição para o entretenimento brasileiro. Coloca referência de novela, Sim. de sessão da tarde, de programas de, de, de auditório do Brasil. Então, essa transposição na hora de fazer a legenda é genial. Inclusive, é genial. queria agradecer a galera da Fusco News e vários... Amo! Vários amo o Fusco. Fusco né?
2: Gente, o Fusco é meu amigo pessoal. Ó. Um beijo, é. Fusco. Beijo também para... Que faz o Drag Lixos, que é um portal de Sim, fofoca de é robô maravilhoso, BH. que é daí de BH, que tem um podcast também maravilhoso deles. Sim. São uns anjos mesmo. Que um é o
0: fú-
1: Batendo fú- Cabelo.
2: Batendo cabelo com o Roger Saulete.
0: Com
1: o Rod é Saulete. Um beijo pra esses lindês e gratidão, porque essa produção de conteúdo é gratuita, feita no amor. E eles fazem com, com uma pesquisa, um, uma intensidade, uma voracidade numa sede. Né, de entregar isso pra gente o mais rápido possível, que é assim, inacreditável. Que nem a Netflix dá conta de fazer a tempo
2: Foi uma, uma noite de legenda do Fusco da 10 Netflix.
1: Muito que bem, meus amores. Vamos agora pra metódica. A Crystal Method. Mais uma gata garota que adora um trocadilho no nome. Eu né? amei. Eu amei ela
0: desde a promo. Eu amei.
1: Exatamente.
0: Aquela, aquela roupa de pérola.
1: Maravilhosa. A,
0: a ruiva de, com um milhão de pérolas penduradas. Eu amei ela naquela foto.
1: Também. Pois é. E aí, eu achei genial a entrada dela na temporada, na Premiere, porque ela entra de palhaço. <risos> ela tá de verde e amarelo. <risos> ela está fazendo uma homenagem ao Bolsonaro. Sim. Então tá
2: escrito aqui ah, agora. Cristalmatch de B17 com força, ela apertou. E B17, com
1: força.
0: Ela apertou. <risos> ah, não, gente, pelo amor de Deus, minha winner. Olha só, não, deixa eu falar, dá da outro dado então dessa roupa de palhaço. Por quê? Cinco, cinco vencedoras de RuPaul's Drag Race já usaram roupa de palhaço. Usou Verdade. roupa de palhaço, ganhou. Castro usou. Bob the Drag Queen usou. Lembra da Sasha Velour, de palhaço, que é meio cor-de-rosa, meio azul. Sim. Bob The Drag Queen usou de preto e branco.
1: Uhum.
0: Bianca Del Rio, a Bianca, né? Ela, ela é o. Um Bianca Del
2: Rio palhaço. usou em todos os episódios e usa até agora.
0: Até, é, <risos> ela é isso. E Viodlin foi de palhaço, palhacita, laranjita. Do
2: circo. Nossa, maravilhoso. Aquele look do meu acordo pensando nele.
0: Pois é, e é esse, Viola esse... foi de palhaço no, no vestido mais feio do mundo. Que ela tá com
1: uma, um castan gigantesco. ela tá rose. com o
2: vestido mais
0: feio do mundo.
1: De fato. Esse dado cria mais pressão, né? Sobre a Crystal Method, porque só foram cinco queens, né, que ganharam as que usaram o look de palhaço. Inclusive, foi uma, uma espécie de cheio de torcida, né? Que o Bob da Drag Queen mandou. No, no Pit Stop com a Sasha Velour e aí, eu copiei
0: a lista do Pit Stop quando ela falou, eu
1: falei ó oh, viado. aí eu anotei é uma informação muito maravilhosa inclusive, e aumenta a pressão agora um pouco né, sobre a Crystal Method, porque se todas que usaram o palhaço ganharam, e aí gay, pelo menos o congenial ela tem que levar muita pressão ah,
0: eu acho que a minha torcida
1: ela tem não, eu daí... acho que
2: ela vai longe, porque assim. Eu
1: acho fora,
2: fora a outra que vai entrar depois, que é aquela Rock M. Sakura, aquela coisa lá, né? Japonês, Sim. maravilhosa. É, ela tá mostrando algo que eu acho que nenhuma das Queens tem. Que todas as Queens elas têm uns looks impecáveis, mas nenhuma tem o um lúdico mais aflorado, assim, para sei lá, vestida de palhaço, entendeu? Em que questões imagem. de maquiagem. E ela ou... tá
0: vestida de ele. Do de, de, vilão das meninas ah. poderosas? Ô, gente.
1: gente de tapeta, pelo amor de Deus. Eu achei aquilo sensacional. Não sei. Ele, será que ele fez de propósito essa referência?
2: Ah, com certeza. Com certeza. O povo não é.
1: Porque eu, eu gostei muito da personalidade dele e dela. A Crystal Method é, é, tem uma sagacidade. É, chegando perto da Jackie Cox. E eu urrei. Eu não sei qual Queen que comentou que, uh, que ela entrou de pesadelo da Michelle Visage. Eu urrei. Sim. Aham. <risos>
2: uhum. Um borrão verde inteiro. E uns tons de verde meio, meio ruim, assim, ainda, né? Um tom muito <risos> esquisito, muito verde bosta.
1: Gosto. Aquilo ali é, pra, é, pra, é meio que pra confundir, pra irritar, pra, pra zoar com eu, certeza eu, ele lembra muito aquela coisa da Milky de, de querer irritar é Sim. uma bicha que não quer ser bonita ela quer ser é, é, como se diz ela ela quer sair da coisa de ser bonita e quer ser subversiva me lembra muito mas da Milky.
2: eu acho eu acho Sim, que ele, acho. ela tem uma coisinha diferente da Milky porque eu acho que a Milky tem o nariz um pouquinho arrebitadinho uma prepotênciazinha de leve que a Crystal Method não tem não no é. Untucked. Ela parece ser uma pessoa super, assim, sabe, na dela, Sim. humildona. Ai, tô fazendo aqui meu trampo de humanas.
1: Sim, ela é bem fafiche. Ela é bem faficheira. Eu acho que ela tem muita coisa pra entregar nessa temporada.
0: Também. Ela
1: é de Fred Também. Kruger.
2: Meu Deus.
1: Meu Minha Deus. Minha peruca
2: foi parar no bairro vizinho, viado, quando eu vi é. aquele look de Fred Krueger.
1: Eu só acho que aquela abóbora de loja de 99 destoou. Não precisava daquilo. Simplesmente... Não
0: destoou. Para mim, aquilo é Não, uma
2: representatividade eu do Braz.
0: Ai, é
1: horroroso.
0: <risos> o Braz precisa aquilo aparecer. Aquilo é
2: uma representatividade da classe C, D, E, F, J, H, entendeu? Vai falar, eu estou aqui por vocês. Está vendo isso aqui? Foi R$ no, no Halloween. Ai, eu,
1: eu gravei para nada. <risos> sobre esse primeiro episódio, uma drag maravilhosa daqui de BH, e ela comentou, concordei com ela, que se a Crystal Matthew tivesse colocado uma unha imensa prateada no lugar dessa abóbora de loja de 99 ia arrasar muito mais.
2: Ia, mas você acha que ia causar o mesmo impacto? Porque a gente tá aqui comentando da abóbora de 99 entendeu? Então, (risos) sabe, a gente tá aqui. Talvez seja a
0: quebra mesmo.
1: Exatamente. E ela, out of drag, gente, Sidney Magal. <risos> Nossa, ela é uma mistura de Sidney Magal com Weird Al Y'all. Com o Marcos, <risos> Marcos Palmeira. É, com
2: a Chiquinha, né, gente? <risos> <risos> o óculos da Chiquinha, belíssimo. <risos>
1: As gays ficaram loucas com ela desmontada no workroom. Esse também foi outro assunto, né? Que as bichas ficaram interessadíssimas naquele moicano da bicha. Mas, ó... Mas eu amei!
2: Essa season, pelo menos essas primeiras seis, parece que todo mundo era bonito desmontado. Impressionante. O que que tá acontecendo? A brita? né? Hum, A Brita, ela pode
0: pegar e fazer uma britadeira aqui comigo. A Jackie Cox, pra mim, é a mais bonita. Nossa, a Jackie Cox, Cox
1: eu acho interessantíssimo como homem também. Nossa, que delícia.
2: Ah, eu gosto, assim, uma linha da Widow Von também. Não vou te mentir.
1: Um homem grandão, sim. Widow Von me!
2: Eu não sou muito de Twink, né? Uma coisa que... Aí a, a Nick Doll cai um pouquinho pro lado... Mas é o Widowundu, porque é grandona, assim. Ah, o Vondu, se você estiver me ouvindo aqui, meu telefone é 1199...
0: <risos>
1: Olha, a bicha já quer estrear o quarto dela
0: com uma internet. É claro, né? filha, a reforma custou dinheiro? É investimento.
2: É investimento. Agora eu vou poder trazer não Passa Vergonha.
1: <risos> Seu quarto de blogueira. Uh-huh. Chuchu, parabéns.
2: Obrigado. Quarto de blogueira agora. <risos> agora eu...
1: Amo. <risos> E por fim, eis que. Vem ela, uma das favoritas cotadas da temporada de diretamente de Los Angeles, Califórnia, Georgia.
2: Da onde? Tu falou uns oito países aí. <risos> Ai,
0: ah, meu Deus. Só, só nessas letras. Só montada. A primeira coisa que eu preciso falar. O quê? ela tem cara de psicopata o tamanho Ele da é aba, aquela né? boca, aquela boca, aquele dente, aquele olhão tem. e o rosto aquela... não
2: é um crânio redondo é um crânio retangular é uma coisa videogame, assim, não sei eu olhei pra ela, me deu lembranças gatilho deu gatilho de gatilho de videogame, daquilo, né? é. parece um, um gráfico de Playstation a cara dela, bicho. <risos>
0: Mas montada, mas... ela é perfeita. ela É, é
2: maravilhosa. Ainda, aí já parece o gráfico de um videogame melhor, mas ainda parece.
0: Todos os looks que ela usou foram perfeitos.
1: Sim. Foram, mas eu acho que ela queria pedir música no Fantástico. Porque três capacetes, gay!
0: Ah, eu amei! <risos> e
1: Opa, ela tá com no capacete, no... Na promo, ela tá de capacete.
2: É, capacete, sou... capacete ah. chapéu. Ela não tem um cabelo tranquilo.
1: Será que, que o cabe, será que a cabeça dela encaixa no... no será que é Playmobil, bicha?
2: <risos> o formato do rosto diz muito.
1: <risos> gente, ela pode tem vir que, a
0: ser.
1: Ela tem que fazer um look de Playmobil. Ah, vai ter que fazer. Não é possível.
0: é sensacional. Por favor. Mas eu, ela, todos os looks dela são perfeitos, gente. Não. Isso aí ninguém pode falar. Entendeu?
1: Porque, engraçado, quando ela chegou no workroom, eu fiquei com muita preguiça dela, porque ela já chegou falando Ah, porque eu sou bonita, eu sou fashion queen É minha mãe que, que desenhou e costurou essas roupas pra mim, né
2: menina? O melhor, a saga da mãe, meu Deus, a saga da a mãe. mãe Gostou? Ai, minha mãe que fez Gostou disso aqui? Minha mãe também E disso aqui, eu... tu gostou?
0: Minha mãe
1: Só faltou ela Isso, falar minha mãe Mas a mãe fez. dela é
0: maravilhosa, sigam ela no Instagram, real A Não, mãe dela é maravilhosa e ela é super talentosa e faz coisas lindas
1: Quando ela entrou, eu achei que era lorota, que ela ia ser só mais uma bicha bonita, que preguiça. Mas a bonita, ela me surpreendeu positivamente, em todos os sentidos, com os looks, com a personalidade, com a entrega no rap, que ela saiu da zona de conforto e e fez umas caras, uns jeitos, uns trejeitos, foi elogiada pela Nick Minaj em relação ao né, ao trecho que ela escreveu. Então, é... A falou, anunciou que
2: vai roubar um... É, <risos> com Eu achei muito esperto o jeito que ela fez o rap dela, que é aquele rap que você fala uma frase e só rima as duas últimas, uh-huh, sabe? Uh-huh. Quando você pega e fala... E é um jeito muito fácil, muito fácil de pegar, e ela usou as palavras de um jeito maravilhoso, que eu não vou falar, porque eu sei inglês, só que eu não posso falar fora de onde eu tô, né? Do campeonato. E porque, eu, e porque eu também não lembro, mas eu lembro que foi bom.
1: Foi muito bom, porque ela fez um shade, vamos colocar assim, né? Uma rima shade que é pra deixar a oponente na batalha de rap sem palavras. Né? É, então, isso né dentro do... do da, porque a Nicki Minaj é que entende. Eu não tenho nada de Sim. rap, tá, gente? Eu tô reproduzindo a avaliação da Nicki Minaj. A partir do momento que você deixa a sua oponente sem palavras, né não tem como ela te dar uma réplica, é porque o negócio é bom mesmo. Você ganhou, né? A pessoa para para pensar. Exatamente. Então, é, eu, eu, é muito gostoso para mim ver uma pessoa que está dentro... Né, desenhada dentro de, de um reforço de estereótipo, que, na verdade, não tem nada daquilo. Ela tá ali como uma das grandes favoritas, porque merece e tá demonstrando, entregando é, é, essa possibilidade de ir pra final. Eu me surpreendi muito, Sim. assim.
2: E vou jogar Eu também, aqui. não
1: esperava tanto, não.
2: Vou jogar aqui. O look de primavera dela foi Color Block também.
1: Aham! Uh-huh. Aham. Uh-huh. Total. Usou Color Block, ganhou, Então Gente, já, já temos a Windows Vondu e a Gigi Goodney é, na final já. Então, para mim, é mim, também.
0: Também usou, entrou com Color Block. Então, Porém, sobre sim. Gigi Gut, eu esperava eu até, porque eu, eu faço, eu no princípio, que as pessoas são boas, né? Então eu esperava que ela fosse boa de look, porque eu já tinha visto no Instagram, eu tinha visto o rolê da mãe e tal. Esperava que ela fosse boa de maquiagem, porque ela é boa. Esperava que ela fosse uma bicha inteligente. Porque eu já tinha visto ela conversando, vi uns vídeos dela. Falei, ah, bicha inteligente, a bicha é articulada, sabe conversar. Mas confesso que eu não esperava que ela fosse
1: dublar. Ah, Então. Eu amei
0: ela dublando.
2: Eu
1: Eu amei.
2: Gente, e ela pega e ela... Todo mundo vai achar que ela vai ser uma Miss Fame da vida, que vai chegar lá e vai ficar parada. E a bicha dá um show de comédia no palco.
1: É sensacional. É aquilo que eu tinha comentado sobre você saber usar seu corpo a seu favor. A Nick Doll não sabia o que fazer com aquela máscara no runway. A Didi Good, ela sabe do que ela pode ou não entregar. Se ela sabe que a oponente dela é corpulenta, sabe dançar, vai fazer espacate, vai fazer twist carpado, e ela não sabe fazer isso, ela vai para uma outra estratégia, conhecendo o que, é que ela pode entregar. Isso, para mim, gente, é uma das coisas mais maravilhosas quando a gente está falando de palco, de, de uhum. como você está se vendendo. Aquilo ali, eu, 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 eu Paloma. Se fosse Rupola, eu não ia conseguir dar 5 mil doletas só para uma. Eu ia ter eu que, diria, que dividir diria, o prêmio diria. na Runway, porque a entrega das duas foi muito diferente. Uma totalmente uh-huh. alta, né, aquela entrega eu tô aqui para ganhar, a outra também, só que num lugar é uma energia menor, mas mostrando com o rosto dela e com o humor... Uma proposta muito maravilhosa também. Então, quando você já começa uma temporada com um lip sync desse, eu falo assim: gente, essa tem tudo para ser uma das melhores temporadas de todos os tempos. Pronto, falei. E esse começo, e esse lip sync, né? Que eu também fiquei chocada com a RuPaul.
0: Safe, 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 safe. Você tá safe, você tá safe, você tá safe. E aí as duas bonitas lá. Quase chorando. O, o cu não passava uma agulha. Não passava. Puxa, e ela ainda vai, fala, né? Desculpa.
2: Mas vocês (risos) dois ganharam. Nó. Eu fartava ali.
0: Ficou louca. Eu, assim, falei... Mas eu amei. E foi um lip-sync de... E aí eu fiquei pensando. Foi um lip-sync de All Star. Sim. Por quê?
2: Olha, tem lip-sync de All Star que não foi tão bom, hein? Foi um lip-sync, assim, de final, bicho.
0: Não é possível. É, não vamos mentir. Por quê? Tanto que a, a gorjeta é justificada, eu acho, eu entendi assim, né? Porque, de fato, elas fizeram um esforço muito grande para um primeiro episódio, eu nunca tinha pisado na TV, fez, deu conta de fazer tudo isso e fez perfeito, vai ganhar o dinheiro.
1: Sim. Eu acho. Eu acho que, mais e mais, o RuPaul tem que incentivar essa coisa do, do, de dar gorjeta, dar dinheiro para as queens. A gente tem que criar essa cultura no Brasil, inclusive. Eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo nisso. <risos> eu fico desesperada. Vai. Gente, é muito caro a maquiagem. É muito caro montar. É muito caro transporte. É muito caro roupa. As as queens... Gente, eu acho que é muito desvalorizado o trabalho drag, sabe? Tem que ganhar bem. Não não é só ajuda de custo, não, gente. É pagar por um entretenimento que teve todo um pensamento, todo um planejamento, saca? É isso. E que é caro, né? Descretabilidade. habilidade.
2: como diz a Glória Groove, você acha que com é consumação paga peruca?
0: É exatamente. Paga já
1: <risos> Agora, pergunta que não quer calar. A Windows Du, ela ganhou 5 mil reais e mil dólares em água?
2: Porque foi a Bubble Water que deu o dinheiro.
1: <risos> ah, meu Deus. <risos>
0: Gente, a RuPaul já deu um ano de sanduíche pra Sasha Velu que era. Que é vegana. Vegana. A mesma Sasha Velu que é careca. Ganhou um ano de shampoo. Então, assim, pra dar dar 5 mil reais de água, eu eu não duvido da RuPaul.
2: É, produz capilares pra Sasha Velu.
1: Só faltou da coisa. Forte, grátis, pra passar.
2: Não, você lembra? Acho que pra Pearl que ela ganhou, tipo assim, ela fala, nossa, você ganhou um final de semana com tudo pago pra Nova York, e daí a Pearl fala, tipo, ah, eu sou de Nova York, tá ligado? É igual é, eu ganhando. Bem, você bem. vai ganhar um final de semana luxuoso em Sorocaba.
1: Ah, vou é. falar, amiga. Final de semana luxuoso em Birité, querendo.
0: Como você de... um precisamos falar de Nick Minaj, que é uma das melhores juradas de todos os tempos. Pode voltar.
2: Ela é uma das melhores juradas de todos os tempos, uma das melhores cantoras de todos os tempos, uma das melhores pessoas Sim. de todos os tempos. Ela é uma melhor. Um patamar Boa, Eu, eu,
0: eu por um amei
1: Junto no Vira Minaj Drag Race.
0: Ela quer, ela, ela tentou.
1: Ela tentou. Ela ela tentou dar o golpe, né? Quase teve impeachment <risos> Imagina. ah eu ia amar.
0: <risos> Não se Igual
2: de cinco minutinhos.
1: Eu amei a entrada dela, gente, foi uma sacada genial, eu, assim, foram tantos frescores, foram tantas inovações é, desse primeiro episódio que eu tô muito encantada com o RuPaul, porque querendo ou não, a gente já sabe o que esperar, já sabe o formato, que vai ter lipsync, duas vão para pro bórum, então o RuPaul fazer esse plot twist fazer um lip-sync safe e botar uma Nicki Minaj, que é uma dona né praticamente sócia do planeta, comprou várias ilhas e, e a reencarnação de Cleópatra.
2: A minha pra... casa é dela.
1: Né? Ela, <risos> ela comprou, também. ela manda aqui. É muito maravilhoso, gente. Estou muito encantada com esse primeiro episódio. Mas então, eu mas gostei. É,
2: assim. porque... Gostei muito. Tá falando de frescor, eu acho que o ele tá aprendendo com as coisas, entendeu? Porque ele fez um catadão de tudo que deu certo nas season anteriores e aplicou pra esse.
1: É verdade!
2: Se você for ver, sabe, dividir o lançamento em dois, pegou da season 6, funcionou. Todo mundo gostou muito dos looks da season 7, pegou e funcionou. Introduzir um artista de uma forma diferente, coisa que ele já fez com a Gaga, fez com a Aguilera, funcionou. Então ele tá... Sabe? Ele tá escutando a militância que estão fazendo em cima dele. Ele tá desconstruindo.
0: Bom, mas aí, então, na semana que vem, vão chegar mais seis participantes e vão fazer alguma coisa, né? Que a gente não sabe ainda qual vai ser o formato. Eu não, não acho que não vai ter os mesmos desafios, né? Será?
1: Deve ser diferente. Eu... Pode ser que... Mas assim, vocês viram que na promo Na divulgação As queens da primeira premiere Elas estão montadas Meio que esperando a segunda leva Ou será que é só um truque de edição
2: Olha Eu, eu acho sei um que no edição, teaser porque... No teaser tem o um desfile Delas O uhum. é um desfile exatamente igual Com duas outras personalidades Que eu acho que a gente pulou, mas a gente devia falar Da que mora black Como Kim Kardashian
0: Verdade, que Kimora é. Black tava perfeito. Eu amo que Kimora Black. E, e o...
2: aquela e... bicha, a Mayhem May not... Miller como Kanye West.
0: <risos> Mayhem Miller. Eu fiquei Mayhem...
1: chocado quando eu descobri, porque eu não sabia que é. era a Mayhem Miller. Pera, é, para, pera que eu tô sabendo isso agora. Aquele Not Kanye West é a Mayhem Miller? é a, é a Mayhem, Mayhem Miller, viado. Não, mentira, gente. Não, não tem condição.
2: Juro por Deus.
1: Não tem condição, gente. Não, isso aí é só fica
2: eu porque achei que era eu fiquei. Funfic, aí eu tive que ir no Reddit e eu tive que tirar minhas fontes eu falei, gente, não pode, é o Kenny West pra mim não
1: tem condição de ser meio real
2: é a eu mesma.
0: fiquei passada com essa informação teve a Raven também e aí eu acredito que na semana que vem deve voltar mais gente, né, pra dar uma pinta
2: é, eu vi que tem no teaser mais duas outras personalidades que eu não consegui identificar porque eu não tenho esse, essas referências americanas que o Rupaul meio que obriga você a ter, eu não tenho mas vão ser outras pessoas, não sei se vão ser também esses sóis aí também. Mas já tem o teaser dela com o desfile exatamente na mesma linha, de primavera e outono. Aí eu não Entendi. sei se elas vão fazer separado, não vão... se vai ser antes, se vai ser depois, não sei, mas vai ter.
1: Mas podia ter feito a,
0: então, então. A edição da RuPaul engana a gente muito, né? Que eles Sim. montam as cenas de um jeito surreal.
1: Eles podiam fazer então, segunda premiere com o look de verão e look de inverno, para variar. Sim, ah, seria seria muito será, bom. viado? Eu ia amar. Ia ser incrível fazer um look de praia, né? Um look uh-huh. eu não sei, uma, uma coisa assim. Ia ser incrível. Ah, não sei, né, Ai, gente? Mas Umas é uma ui... boa ideia.
2: É uma ótima ideia.
1: Me contrata, Rapô! <risos>
0: Na semana que vem, então, a gente volta e comenta a Queen e descobre o que, que aconteceu ou não com as novas participantes. Então, já que a gente não tem mais nada para falar sobre RuPaul's Drag Race, a gente vai para o nosso Dica Coisinha, né?
1: Ah, não, aí, militante. Deixa eu só fazer só uma observação. Ah. Porque o episódio, não sei se vocês repararam, no final, ele tem uma dedicatória. É uma dedicatória feita... A produtora do programa faleceu em setembro, em 12 de setembro Ah, de 2019. ah. E aí, no final, aparece uma foto né, da Jaqueline Wilson, em memória. E aí, ela era uma figura muito importante para o programa. Ela era produtora do RuPaul desde a segunda temporada. E aí, o RuPaul era muito ligado nela, fez essa homenagem... Só que não foi só isso, tem mais um easter egg. O pouco que é, colocou as drag queens pra segurar uma plaquinha de vote.gov. E eu tava tava achando que era só uma zoeirinha, era só tipo um site do Wow Presents. Mas eu fui fazer minha pesquisa, é real, oficial. É como se fosse um site do Supremo Tribunal... da, da, das eleições, né? STE, STE, não é? Qual que é os nosso É. O é, Eleitoral. Eleitoral, exatamente. Só que é, é, o RuPaul ele está realmente mobilizando a comunidade LGBT para se politizar e para se inscrever para as eleições. Nos Estados Unidos, o sistema de voto é muito mais complexo e muito mais d- d- difícil de, de, de entender, porque Lá não é federalizado que nem aqui no Brasil. Aqui você tem o título de eleitor, você vai votar. Aqui existe aquela premissa que é obrigatória, só que aquela obrigatoriedade que se você não quiser votar, você paga uma multa e está tudo certo. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua forma de mensurar os votos. Nem todo voto é igual. E o voto é indireto, é preciso várias fases de voto para criar uma representação, Pra Se cadastrar para votar, né? Exatamente. Então, eu fui, entrei nesse site, vote.gov, que te direciona para todos os estados. As pessoas que são é, é, americanas, elas têm que ter é, comprova de residência, é, colocar os seus, suas informações e tal. É muito complexo. Então, realmente, o Paul está determinado em colocar as gays para votar para evitar um efeito Trump, um efeito Bolsonaro de novo. E aí fica mais uma vez aqui, é meselstel de militante, para você que é bicho, tá gente, e fala, não gosta política, para evitar que a sua existência seja ameaçada, vote, viado, pesquise quais são os representantes que vão levantar a nossa bandeira, e não volte em pessoas que são reaças e que vão te dar bicudo na rua, gay. Ai, ai, da militante!
2: Ei! Eu aplaudi, porque
1: realmente, ó.
2: Mas agora é dois revotrilos pra essa militante dormir, porque ela não vai dormir. É hoje a militância o dia inteiro.
1: Tá ah, dormiu Muito que tá bem. Militei. Vamos pra dica coisinha? Vamos! The time is come. Be to lip sync
0: for your
1: life. Good luck and don't fuck it up. Dica, coisinha da semana.
0: Dica, coisinha, nosso quadro semanal, onde a gente dá uma dica, uma coisinha pra você ler, ouvir, se informar, se divertir passar o tempo enquanto você espera por um novo episódio do Bista. que chega na semana que vem, mas essa semana temos dois episódios, então na sexta-feira você nos discute também, essa minha primeira dica coisinha já é. A minha segunda dica coisinha oficial é o Pit Stop, que esse ano, Pit Stop é o é o Cindy Bicha, Untucked. tem a gente aqui no Brasil e eles lá nos Estados Unidos têm o Pit Stop, que é o programa oficial de comentar Drag Race. E aí, a cada temporada é apresentado por uma Queen diferente. Já foi a Lasca, já foi a Raja, já foi Manila, já foi Trixie e... acho que foram essas, né? E esse ano a gente tem a Bob the Drag Queen, que é a apresentadora. Então, toda semana tem o Pit Stop no canal da UOL Presents com a Bob the Drag Queen, que é perfeita, que eu amo, que é maravilhosa. E no primeiro episódio, ela recebe a Sasha Velu para comentar o episódio de Drag Race, e é incrível porque as duas são perfeitas, e aí é lá que eu peguei a informação lá que a gente falou dos vestidos de palhaço que a Bob Drag Queen zoa e é incrível, é um um programa que acho que todo mundo que assiste Drag Race deveria assistir também, porque é muito legal é muito bom mesmo e a minha outra dica é a série Next in Fashion, que é um reality show de moda da Netflix que é o novo Project Runway vocês assistiam? Antigamente?
1: Ai, eu não. não Ai, eu fiquei louca. Me, me conta mais, bicha, sobre isso.
0: Bicha, é eu, eu amei. É uma competição de estilistas. Eles fazem roupas. Aí, é, a cada episódio, eles têm que fazer, é, tem os desafios, é, é tipo assim. Você tem que fazer um vestido de gala. Tem que fazer um ah. vestido de red carpet. Ai, tem que fazer um conjunto de lingerie. E é para o casal, para o homem, para a mulher. Tem ah. que fazer É umas
1: coisas assim. Viado, tem episódio de par de jarra. Preciso ver
0: isso. Tem. É perfeito. Eu tô amando. Não terminei ainda. Tô terminando a primeira temporada. E assim, tô amando.
1: Ô, gente. Você tem mais alguma dica, coisinha? Não, essa sozinha. Fechei. Então tá. Beleza. Eu vou pras minhas, então. tô, Tô aprendendo com você. Tô fazendo mais que uma. Muito que bem. Drácula, viado, da Netflix. Uma versão nova de Drácula. Que tem, oh, olha só. O Drácula.
0: Que é?
2: Um que maravilhoso.
1: O um Drácula. De
2: Eu também não posso, porque é eu sou vampiro.
1: Ô, gente. Mas o Drácula novo é muito interessante. E mais uma vez, criaram a pessoa. Tá rindo aí, neguei.
2: Eu assisti, eu tô rindo junto.
1: Ai, meu Deus, deixa eu recuperar aqui.
2: Ela boba!
1: Até falar o outro Drácula de brainstorm, brainstorm.
2: Brainstorm? Ele é publicitário. É um Drácula de brainstorm. Você senta com o cliente e vai.
1: O Drácula é mais famoso com o Winona Rider. Eu não consigo falar o nome. Aí toda vez que eu tento, eu começo a rir. Ai, ah, gente, eu sou a raia da manota dos nomes. Mas vamos lá. Esse Drácula, que não é do Brainstorms... <risos> é o Drácula É o Drácula Exatamente. E o que mais me chamou a atenção, além do ator sensacional nascer para o papel, tem também a figura da Van Helsing, que é personificado por uma mulher. Muito legal. É, é muito viajada a história, começa é, três séculos atrás, de repente chega no futuro. É muito louco, gostei bastante. Estou terminando o último episódio da primeira temporada. Minha dica, então, para você que curte séries e não tem dinheiro para TV a cabo, Netflix, mais uma vez, salvando a nossa vida. E também tem uma dica é, cultural local. É, discreto e fora do meio Mentira A Absurda Que é uma etiqueta de entretenimento Aqui na cidade Vai fazer uma, uma festa especial Dedicada à Lady Gaga Que lançou recentemente A Stupid Love Que é uma música eu Que eu amei Que eu
2: amei também
1: eu amei também a música Chiclete, é tudo aquilo que a gente quer de uma diva pop. E é muito legal que tem as POC que estão reclamando, as pop que já né, estão acendendo velas e criando altares com a música, que é tudo de bom. E a, a Absurda está lançando, então, dia 21 de março, um evento super bacana, a Hate Remix. Ai, eu quero muito estar tá em BH para ir nessa festa. Não sei se vou estar tá em BH, mas se eu tiver, Ai, eu vou vamos, bater okay vamos, vai ser maravilhoso vestido ah, de
0: Gaga, toda cor de rosa
1: eu vou encomendar uma, uma peruca cor de rosa, eu vou de peruca cor de rosa porque eu não sou obrigada eu Por vou montar favor. Assim, eu, eu vou, vou careca
2: que eu sou militante, entendeu? aqui é Sasha Velor e é isso.
1: amo tomando sua bubbly water e tá dada a dica absurda, a Rede Remix dia 21 de março aqui em BH mais informações, simpla.com tem também as redes sociais da festa É arroba absurda É absurda mesmo É arroba absurda Tem todas as informações E a programação é sensacional Desse coletivo Que faz festas maravilhosas E é isso Quais são suas dicas coisinhas, meu amor?
2: A minha dica coisinha É militar muito Tô brincando A minha dica coisinha (risos) É descansar É descansar (risos) a militância um pouquinho Não, tô brincando, gente Militância não descansa, não Mas eu eu vou dar uma dica coisinha boa, hein? Que eu estou confirmando minha presença agora. É o Festival Internacional de Quadrinhos. Que vai acontecer de dia 27 a a 31 de maio de 2020 em BH. Sim. E eu estou confirmando a minha presença porque eu vou,
0: entendeu? Ah, sei mesmo. O FIC é lindo, amigo. Eu
2: vou no FIC fazer fanfic Fique Fique. É
0: perfeito.
2: E aí você que gosta aí de ilustrações, de desenhos, de quadrinhos, é lá tem bastante artista conhecido e desconhecido, dê uma chance para os artistas que não tem nome, gente, por favor, tem muita gente muito talentosa, eu sou absolutamente viciado em comprar quadrinho de pessoal independente, eu não compro nada da Marvel, eu juro por Deus, eu não compro <risos> nada da Marvel.
0: Ah, a Marga não precisa da gente
2: mais exatamente, eu gosto de aqui, é... se você é de BH, né, é essa a dica que eu dou e se você é de São Paulo e arredores eu vou dar outra dica muito legal porque eu sou do ramo é, toda última quinta do mês no Sesc aqui de Sorocaba, fica uma horinha só de São Paulo vem um palestrante também da área de quadrinho e ilustração, dá uma palestra super legal e tem todo mês no SESC de Sorocaba, ele se chama Ilustradoria, tá? O nome do evento. Imagina isso, todo mês eu encontro um artista, né? Muito é, renomado e todo um, uma comunidade aqui que tem aqui. Então fica essas duas dicas coisinha, o Fique e o Ilustradoria, tá? Para ah, vocês que gostam de desenhos. Ah,
1: que de coisinha, Patinar o TC. Vou
2: falar do, fala do, do meu trabalho então, eu acho.
1: Ilustradores como como
0: como esse menino, garota gamer.
2: Tá. Então, e eu também tenho lá no meu Instagram os meus desenhos, que eu também sou ilustrador também faço artes, eu trabalho com arte pra games hoje então se você for uma garotinha gamer aí que tá ouvindo é, me sigam lá no Instagram, arroba Vinimox que sempre tem umas coisinhas legais lá eu sempre tô postando as coisas que eu tô trabalhando atualmente estou trabalhando com jogos educativos mas já trabalhei com jogo até adulto, vocês acreditam?
0: Amo, depois eu quero que você volte aqui conta tudo isso pra gente, eu quero entender <risos> Como é que funciona esse Também. rolê?
2: Gente, eu tenho quatro jogos adultos lançados. Adulto, assim... Adulto, depois da meia-noite...
0: Esses oh, pop-ups que aparecem na tela da gente com... Com... com, com... J.J. Uhum. É você que
2: faz. Já fiz. Entendi. Sabe quando você tá lá assistindo o seu vídeo adulto? Que você não posso, Sua mãe não pode ver. E você tá ilustrando...
0: educativo.
2: Então, quando pula aquele negocinho assim, ó, jogos adultos. Já fiz esses jogos bastante também.
0: E tem Inclusive, se me pedirem
2: penso. nas redes sociais, eu passo o link. Aqui, né? Ah,
0: eu passo. quero saber qual.
2: É, são quatro jogos LGBTs ainda. Inclusive, tem um que envolve uma drag queen.
0: Oh. Que legal!
2: Sim. Então,
0: você, você voltou aqui pra contar
1: isso tudo pra gente.
2: Volto, sim. Quando vocês pedirem, eu volto. E a gente queria agradecer muito pelo convite, assim, fiquei lisonjeado, sabe? gente que sabe? agradece.
1: A gente que agradece, meu amor. Ai, meu amor, eu amei, amei, quero mais. Ó, oh, inclusive, tô em São Paulo esse mês, quero encontrar a senhora. Ah,
2: Só falar, passa um zap e nós vai.
1: Falando em gente alta, eu estarei com a, é, em cartaz com altas risadas com a Vanessa Camargo, que é alta também, a gente fez esse nome de... De de zoeira, porque eu tenho mais de 1,75m e ela tem mais de 1,80m. Altas risadas. Amo. Quando é? É dia 19 de março, lá em São Paulo.
2: Amo. Aonde vai ser?
1: Muito boa sua pergunta. Não sei. (risos) Então é
2: isso, gente. Vocês procuram aí. Vai que vai ser, em algum lugar vai ser.
0: Segue o Instagram da bicha pra você descobrir quando vai ser o show dela para você ir aí em São Paulo e se o Sindibicha nas redes só... sociais arroba Eu... Bicha. você segue a gente e conversa com a gente conta o que, que você achou desse episódio da Rupou o que, que você está gostando, para quem você está torcendo quais foram suas favoritas não é? E aí, né? a gente volta na semana que vem.
1: Amo, meu amor. Só para reforçar aqui, casguei. Mais uma vez, o seu arroba no Instagram, Twitter, Facebook, TikTok... É, todas as... <risos>
2: Serasa, né? Serasa, feira ali do lado. Gente, arroba vinimox. V-I-N-Y-M-O-X arroba vinimox tá? Você me procura, dentro de jogo online, também mesma coisa, se quiser jogar jogo comigo, só avisa antes pra eu não assustar, porque às vezes eu acho que é hacker.
1: Olha, me segue nas minhas redes sociais pessoais, Paloma d Palomados em todas as plataformas, Twitter, Facebook, Snapchat, Facebook ainda usa, não sei, mas tô lá. Tem também, é... esse menina... Pinterest, tô no Pinterest também. Palomados... Também tô no <risos> e também...
0: E também acho... é
1: gay E também, e também é, é gay. gay E também é gay Eu acho que essa fechou com chave de ouro Suas redes sociais Ah, porra.
0: vambora Arroba Laranjudo, me segue <risos> Ah, me segue lá na rede social, gente ah, tá lá, lá no Instagram Tá a marcação Arroba Laranjudo, você me segue
2: <risos> Tem pintoressa, amigo.
0: Tem pintoressa <risos> É eu tenho
2: picôrisa, é o que Que te tem no seu pintor <risos>
0: <risos> remember, if you can't love yourself, how
2: Eu acho que tem que ah, falar não. que a Charlie Hides voltou e botar a Madonna.
0: Imagina, eu ia amar. Eu ia amar. A Madonna Ela... com aquele sotaque falso dela em inglês.
2: E aí a verdade, não,
0: a Venus Delight. Putz, <risos> putz.
2: Não, gente, tô saindo aqui do programa. <risos> ah.